0: Nós vamos ler juntos do 12 até o de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: você vem comigo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. Cadê? Não deu, né? Opa, então espero você abrir a sua Bíblia aí, ou abrir seu celular, no início de uma tarde, num ponto de ônibus para poder pegar o ônibus para a faculdade. E ali tinha um morador de rua que estava, desde a manhã, deitado no ponto de ônibus. Na verdade, à tarde ele não estava deitado mais, ele já estava sentado, mas ele pernoitou ali e passou a manhã e o início da tarde ali naquele lugar. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, tinham duas jovens senhoras cuidando daquele moço e ele estava com um monte de coisa, brincando, um monte de coisa, e elas estavam ali olhando o que prestava, o que não prestava, e chegou com fruta para ele, chegou com uma camisa limpa, que estava usada, suja, e colocou uma limpa. Isso era o que era para ter chamado mais atenção naquele dia também, mas não foi porque estava passando uma terceira senhora de passagem, pelo ponto de homens, E parou e começou a conversar com aquelas duas, de início uma conversa até um tanto amistosa. Mas que não terminou tão bem assim. Porque aquela senhora que estava passando dizia para as duas outras, leva ele, para aquela marquise ali, tem uma lanchonete assim em que pé, tá, quer dizer, era é uma lanchonete que está desativada, leva para aquela marquise ali porque é mais confortável para ele lá. E aí as duas continuaram cuidando do moço e conversavam entre si as duas, de repente a, a terceira foi incluída na conversa também. O fato é que, no final das contas, é, essa que estava de passagem disse alguma coisa assim que, que machucou. Um Porque ela, ela decide assim, ah, a gente de repente, fica ajudando, mas a gente não sabe nem se a pessoa que está sendo ajudada, ela quer a ajuda. Será que ligou o gente? Acho que não. E? Aí uma das duas virou e falou assim, mas o importante é estar fazendo. O importante é eu ter deixado o que eu estava fazendo e vir aqui ajudar esse moço. E essa terceira crava de passagem continua retrucando, dizendo é, insistindo em tirar aquele moço dali. Talvez porque ele estivesse é sendo um incômodo, porque ali é um lugar de passagem de muita gente. Né? As pessoas ficam lá no ponto, pegam os ônibus e chegam novas pessoas e tomam outros ônibus. E ela insistia em remover o um homem dali e levar para um outro lugar. E insistia em dizer que a gente, elas não sabiam exatamente se o moço estava querendo aquele tipo de ajuda. E aí quando a mesma que estava conversando com ela foi responder mais alguma coisa e, e eu vi que ela já estava saindo um pouco do seu controle, uma, a, a companheira dela segurou e, e disse, não deixe. Não fala mais nada, não. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho? E continuar fazendo o trabalho. Lavar os pés uns dos outros. É esse o ensinamento que o Senhor Jesus traz nessa parte do trecho que nós lemos de João. E ele diz no versículo 17: Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. O contexto maior dessa história aqui, ou vamos dizer assim, o contexto bem próximo dessa história é que Jesus estava na cena. Aquela famosa que precedeu pouco tempo a morte do Senhor. E a mesa já estava posta. Bastava sentar e se deliciar com a ceia e comer a ceia. Mas não somente isso, era se lembrar do tempo em que as pessoas viviam na escravidão. Um tempo em que as pessoas, muitas vezes, viviam no um desconforto. E aí, eu pensei durante essa semana um pouco sobre aquela cena que eu vi. Se realmente levar aquele homem para baixo de uma outra marquise seria mais confortável para ele? Ou se estaria tão somente diminuindo o sofrimento que não é necessariamente prover de conforto? Conforto talvez era levar um moço para a minha casa. Mas a gente vive num contexto que é muito estranho caber isso na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele, ele não agia assim com ninguém. E, tristemente, nós não vivemos assim. Porque o Senhor Jesus, quando ele disse que se saber dessas coisas, bem-aventurados vocês são, se vocês praticarem, é porque ele estava sentado à mesa, na ceia, junto com seus discípulos, isso logo no início do, versículo, do capítulo 13, a gente, a gente vê isso. E eu preguei um outro sermão há pouco tempo, dizendo que os discípulos eles não tinham muita preocupação em lavar as mãos antes de comer, lembra? Eu falei, deve estar no site já. E o Senhor Jesus foi interpelado, interrogado, justamente por isso perguntando, por que os seus discípulos não lavam? as mãos antes de comer. E a gente viu que isso era uma tradição. Na verdade, eu falei isso aqui foi no Ictus. Quem teve aquele Ictus? Eu não sei nem se foi gravado. Foi gravado? Foi, né? Fica no site também? Então, tá lá no site também. Que isso era tão somente uma tradição que não era exatamente bíblico o fato. Higiênico, sim, mas bíblico, não. Era uma questão de tradição, sim. Então, ali, a mesa estava posta. Era só lançar a mão e comer. Não precisava se preocupar com mais nada. Mas, antes de começarem a comer, o Senhor Jesus, ele, ele levanta. Isso está lá no versículo de número 6. Levantou-se e tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, se se com ela. Depois, virou um pouco de água na bacia e começou a descer para lavar os pés dos discípulos. Algumas coisas chamam a atenção aqui, para a gente entender um pouco melhor esse texto, é que quem tira a vestimenta de cima não é servo, exatamente. Porque o servo não tinha uma vestimenta de cima. Os servos, muitas vezes, eles não tinham nem uma camisa limpa para trocar todo dia. Como aquele moço lá no ponto de hoje. Ele precisa da minha e da sua camisa. Para que ele tenha uma camisa limpa todo dia. Afinal de contas, talvez ele não encontre um lugar adequado para poder lavar a sua camisa. Talvez ele precise da minha e da sua máquina de lavar. E aí a gente tem o Senhor Jesus saindo da mesa e tirando a sua vestimenta de cima e começando a praticar uma coisa que ninguém era acostumado a ver senão, pelas mãos dos serviçais, daqueles mais baixos, daqueles que são escravos de uma casa. E o Senhor Jesus então começa a fazer uma cena que Pedro se assusta com ela, dizendo, não, Senhor, o Senhor não pode se abaixar para poder lavar os meus pés e o Senhor Jesus diz, não, você tem que deixar eu lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O dedo foi, cai em si e diz, então, me lava por completo. E Jesus fala, eu não preciso lavar você, porque vocês já são limpos E ele não passa a lavar os pés dos discípulos. E aí a gente começou a ler o versículo de número 12. Depois de investir a lavar os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes Vocês compreenderam O que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz Para vocês? Vocês entenderam o que eu fiz Por vocês? E no versículo 15 O Senhor diz, porque Eu vos dei um exemplo Para que como eu fiz Vocês façam também A mesa está posta, hoje, aqui nessa noite. Quem é que estava preparado naquela hora para tomar da ceia? Todos eles se achavam prontos para tomar da ceia do Senhor. Era só o famoso chamar chamaca homem, quem é da Igreja, acho que entende. Bonaventite, coloque um parênteses aqui para quem não entende. Né? É porque a gente tem algumas tradições aqui. Ione, levanta a mão Como a Ione, a, a nossa partidora de bolos oficial, é, a gente tem uma que foi criança, hoje já é adolescente, já foi adolescente, agora é uma jovem. A Carol, filha do presidente do Sérgio, né? então ela era sempre convidada a, na abertura dos nossos, dos nossos alimentos comunitários, tipo, café dos pais, café das mães, é, é, ação de graça e tudo mais, né? Ela era sempre chamada à frente para dizer bom apetite e a gente começar a comer. Fecha parênteses, né? Mas era simplesmente isso. Era simplesmente dizer bom apetite e começar a comer. Hoje a ceia está posta -tipo aqui para a gente. Basta dizer bom apetite e a gente lançar mão no pão e no se porque o convite é do Senhor. Porque o Senhor dessa mesa é o Senhor Jesus. Não somos nós. Não é o conselho, não são os pastores dessa igreja, mas essa mesa é do Senhor. Quem é que está preparado, então, para lançar a mão nessa mesa? É aqueles que o Senhor Jesus vai dizer que no versículo de número 17. Se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados. Se vocês fizerem as coisas que eu, te, que eu ensinei a vocês. Vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Eu vos dei o exemplo. Faça vocês também. Na verdade, nós só estaríamos prontos para avançar a mão dos elementos dessa série, quando nós vestimos os moradores de rua, quando nós alimentarmos aqueles que estão famintos, quando nós tirarmos a sede daquele que nem te pediu um copo d'água, mas você sabe disso oferece. Nós só estaríamos preparados para lançar a mão nas bandejas, nos elementos dessa ceia, se a gente olhar para Jesus e entender o que Jesus fez. Mas vai muito além do que entender. Você pode olhar a cena e pensar na cena e dizer, Eu entendi o que o Senhor fez. Eu entendi o Senhor Jesus, Ele saiu da mesa, isso é a cabeça de quem entende. Ele saiu da mesa, tomou a vestimenta de cima, deitou água na macia e lavou os pés dos discípulos. Saber disso não basta. As lições de vida, elas são muito mais edificantes, são muito mais proveitosas do que as lições que a gente aprende na escola. A gente já estava olhando há pouco para os professores, não é isso? Que aniversariam, que eles têm aí uma celebração depois de amanhã. E uma palavra que o reverendo Admi falou, foi interessante. Eles, os professores, muitas vezes, eles são aqueles que dão lição de vida. Quem dera, fosse assim toda essa hora. Quem dera fosse assim? Mas não é. Porque muitas vezes a missão de vida a gente aprende em muitos outros lugares. Mas deixamos de aprender na sala de aula. Ontem a gente celebrou o dia das crianças. E, por exemplo, a gente estava dando uma olhada no Estatuto da Criança e do Adolescente, procurando ali por direitos das crianças, e alguns, e pelos deveres das crianças. Porque as crianças também têm deveres. E era esse o meu interesse de olhar assim no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha também deveres das crianças? tem As crianças, o número um é respeitar pai e mãe. E tem lá, por exemplo, trazendo aqui para o contexto do ensino, respeitar professores, educadores e os funcionários da escola. Você já viu alguma vez cadeira de lá em cima de professor? Muitas vezes as lições de vida não são ensinadas nas escolas. E infelizmente, essas pessoas que arremessem, cadeira, os professores que agridam os professores não tiveram lição de vida, de vida nem em casa as lições de vida são muito mais importantes do que quando a gente senta no banco escolar eu vou pedir licença mais uma vez para tomar a minha mãe como exemplo quando eu estava na quarta série eu estava ajudando a minha mãe a fazer os deveres de casa da terceira série. Ela estudava à noite e eu estava uma série adiantada do que ela estava estudando. Meu filho estava na marca série. Ela, mãe, estava na terceira série. Tendo trabalhado o dia inteiro, ia para a escola para finalmente concluir o quarto ano que a gente conclui com dez anos de idade. Hoje não, né? Hoje é com onze, sei lá, né, com essa nova mudança que teve aí. Mas o fato é que muitas lições de vida, eu aprendi com ela. Inclusive, transitar no meio de pessoas pobres. E não que a gente fosse rico. Não que eu seja amigo. Mas transitar no meio de pessoas pobres é muito duro às vezes, porque às vezes você quer acabar com, com o sofrimento da pessoa, mas você não consegue, porque a gente é muito limitado com isso. O Senhor Jesus, ele, ele não tem fronteiras no seu ensinamento e o melhor ensinamento que você pode ter na vida é com ele. O Senhor Jesus é que Ele conversa com pessoas, ele interage com pessoas, ele se relaciona com pessoas que talvez nós não relacionássemos, não conversássemos. O Senhor Jesus conversava com os o Senhor Jesus conversava com os o Senhor Jesus conversava com pobres, o Senhor Jesus lavava os pés dos seus próprios discípulos, que estavam prontos a comer. Mas Ele, então, se abaixa e vai lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Versículo 17. A bem-aventurança está ligada diretamente à prática, não somente a saber. Saber as coisas é basta ter uma cabeça boa, uma memória boa. E você vai se lembrar dessa história que o Senhor Jesus ele tirou a vestimenta de cima, deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Você pode contar essa história. Que porque você a conhece. Agora, você pode contar essa história de uma outra forma, se você colocar esse em prática. E aí o Senhor Jesus vai dizer que você é bem-aventurado se você fizer essa prática. E aí você pode me perguntar, mas como eu vou fazer isso? No contexto de vida de 2019. no outro sermão que eu preguei aqui, eu falei que eu ia dar mais ou menos um, um spoiler, uma dica do que eu ia falar quando eu pronunciasse esse sermão. E eu confesso a vocês que eu estaria mais confortável de pregar esse sermão num culto matutino. Porque eu ia lançar um desafio para vocês um desafio não muito comum, um desafio não muito agradável, porque eu corro o risco de lançar esse desafio aqui para essa igreja hoje em uma noite de sonho, botar uma pedra do esquecimento em cima do que eu falo. Eu queria pregar esse sermão aqui pela manhã para falar cinco minutos talvez, encerrar o culto e abençoar e pedir para você praticar. Ainda naquela, na tarde daquele domingo o que a gente ouviu o sermão. Mas na noite, à noite, a noite eu sei que liga um pouco. E aí a gente vai dormir na nossa cama confortável. e a gente vai, talvez, esquecer quando a gente acordar amanhã. Das oportunidades que nós não fizemos ou das oportunidades que nós não faremos durante essa semana que se inicia hoje. Eu digo oportunidades que não faremos porque muitas vezes você pensa que ajudar lavar os pés uns dos outros seja esperando alguém chegar para você e te pedir um prato de comida e te pedir um copo d'água e te pedir uma muda de roupa e te pedir para lavar a roupa dele o Senhor Jesus não esperou Jesus foi a mão e deixou essa mensagem para a gente bem-aventurados vocês serão vocês que sabem essas coisas vocês praticarem essas coisas quem de nós vai estar preparado para lançar a mão no cara assim desta mesa Quem de nós vai estar preparado para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? Ir ao encontro das necessidades. E indo ao encontro das necessidades do outro, você vai encontrar os próprios necessitados. O que, que a gente vai fazer amanhã? O que, que a gente vai fazer do nosso dia corrido de amanhã. Enquanto nós estamos correndo, talvez passemos por muitas pessoas que estão esperando alguém parar. Talvez seja só para conversar com ele. E o que, é que nós vamos fazer aqui? Como eu disse para você, meu irmão Mima, irmã, eu queria ter uma tarde inteira para que você chegasse aqui no culto da noite com um rosto diferente por ter feito algo em favor de alguém necessitado. Mas eu volto a dizer, a noite inique, eu sei, mas se você tiver uma coragem, se você tiver uma voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você, ainda hoje, faça isso hoje em dia. Faça alguma coisa por alguém hoje em dia. Mas se a noite vive, e essa cidade em tempo, os perigos que cercam, infelizmente, a, a noite muitas vezes traz os perigos aumentados. Não deixe a segunda-feira passar, não. Né? Faça alguma coisa para alguém. Pegue a sua bacia. Tire sua vestimenta de cima. Seja cego por um dia. que o Senhor Jesus ele disse que, no reino dos céus, o maior é aquele que serve. Nós estamos bem, graças a Deus. nós estamos? nós estamos? Mas tem muita gente que não quer. É precisando que a gente compartilhe um pouco desse bem que o Senhor tem dado para a gente, um pouco desse conforto que o Senhor tem dado para a gente, para que a gente não leve o conforto para alguém, mas que a gente minimize o sofrimento de muita gente que está aí fora. Você pode até pensar que de repente você não está preparado para tomar um pão e beber do A gente nunca vai estar preparado. Essa é a verdade. Se essa mesa fosse nossa, talvez você pudesse dar uma carteirada e dizer não, vou tomar aqui a mesa minha. Mas como a mesa não é nossa, quem te serve dentro é o próprio Senhor. Se é ele, então, coma do pão e beba do cálice. E naquela oração breve que você faz quando tiver tomado do pão e do cálice, você reflita um pouco Adeje um pouco como vai ser a sua semana. Desacelere um pouco em algum momento para você ter capacidade de ver que há alguém perto de você. Não precisa procurar, você vai encontrar. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você se lembre daquilo que o servo sofredor, do nosso Senhor Jesus fez. E faça também. Porque vocês sabem dessas coisas. Bem-aventurados vocês serão se vocês praticarem essas coisas. Desacelere e olhe para o necessário que está o seu lado. Que Deus assim nos abençoe